0: Conectar con Dios no es tan complicado. Lo complicado es no querer. En realidad sí es complicado, pero tampoco es imposible. En esta nueva temporada de La Conexión, vamos a conectar con Dios a otro nivel. Porque todo lo bueno o malo que te pase tiene un propósito.
1: Haría esto todo el día.
0: Que aquí lo vamos a encontrar. Esto es La Conexión.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de La Conexión. Ahora con esta segunda parte de... De, este, de estos capítulos que estamos haciendo para conmemorar, festejar, ¿verdad? Esos 40 años que estamos viviendo como sana, que tenemos esa alegría de, de estar compartiendo entre hermanos y pues eh, sobre todo de estar bendiciendo y alabando el nombre de Dios ya durante cuatro décadas, ¿verdad? Para que todos podamos celebrar y saber que estos años no han sido en vano sino que han, tienen una historia verdad una historia que está detrás de los hermanos que han perseverado que han estado con nosotros apoyado de alguna manera si a los hermanos que están como invitados en estos capítulos los han apoyado pues eh, oren por ellos agradezcamos con, de esa manera eso va a ser muy bueno porque eh, todas las cosas que hacen día con día eh, a todos pues nos, nos, se nos dificulta en cierta manera y que Dios nos dé esa fortaleza a través de su intercesión también. Pues gracias por estar acá, escuchándonos nuevamente. Y vamos a empezar con este bonito bonito podcast. Eh, presentando a nuestros invitados. Tal vez ya los vieron en las imágenes que presentamos en redes sociales. Y en las miniaturas de los videos, ¿verdad? Con nosotros el día de hoy están nuestros hermanos Claudia y Gilman. Ramírez, ¿verdad? Claudia, ¿cómo estás?
0: Buenas noches a todos, buenos días, no sé en qué momento nos estén escuchando, pero es un gusto y un honor el poder estar compartiendo el, la vivencia que tenemos como comunidad osana de, de buscar al Señor eh, en pareja, ¿verdad? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos.
2: Gracias, y también se encuentra con nosotros nuestro hermano Gilman, que ahorita en estos días está ocupado con todos los quehaceres que tenemos y es eh, una pieza importante para que el aniversario se lleve a cabo. Gilman, ¿cómo estás?
3: Pues bien, siempre aprendiendo y me gusta mucho pues también poder compartir con, con todos ustedes eh, de las experiencias que, que tenemos con el Señor y así que aquí estamos para lo que quieran. Preguntar Para lo, lo que quieran lo saber,
2: saber. <risa> <risa> Muy bien, gracias Y como ustedes ya vieron también en, en, nuestras publici en nuestra publicidad Y todo lo que hemos hecho Está con nosotros nuestra hermana Adriana ¿Cómo estás Adriana?
4: ¿Qué tal? A todos un gusto poder saludarlos Pues la verdad muy feliz eh, me siento muy emocionada y muy bendecida de poder compartir con ustedes esta festividad tan especial y no solo eso, sino que eh, creo que pues el, el aniversario, perdón, pues cayó en una fecha bastante bonita. pues ahorita estamos organizando todo, pero también estamos viviendo un momento muy especial, pero les comparto, para mí es mi época favorita del año, pues estamos en Semana Santa y creo que el señor fue también la persona que nos está dando fuerza para poder seguir y que esto sea una gran fiesta, donde podamos darle gracias a Dios por todo lo que estamos haciendo ahora
2: Adriana que también está ahí manejando ciertas situaciones importantes para el aniversario y que está haciendo un trabajo fenomenal cada uno de los que estamos acá Claudia también está dando todo ahí para que el aniversario salga de lo mejor y, y que podamos disfrutarlo juntos, en, ahí sí que en familia y pues gracias por estar acá gracias por acompañarnos por eh, un capítulo más que ustedes hacen que se escuche bonito, ¿verdad? Eh, vamos a empezar con esto, miren, el, el asunto es retroceder un poco en el tiempo. Miren, la primera pregunta, ¿cómo fue esa primera vez que ustedes llegaron a Osana? A ver, eh, Claudia, bueno, antes de responderme esa pregunta, Claudia, respóndeme, eh, ¿cuántos años tienes tú? tú en la comunidad osana
0: voy a cumplir 37 años porque yo entré un 6 de diciembre de 1986 todavía no tengo los 37 cumplidos pero casi casi
2: casi casi ah ok es, es una pelea ahí que como decía mi abuelo ya, ya mero me ganas decía cuando decía uno su edad ¿va? Eh, <risa> con luvia <risa> con luvia Ajá. que ya tiene 37 cumplidos entiendo yo Sí. verdad Así
0: que de recién nacida me llevaron a la comunidad
2: Sí, ¿verdad? Recién nacida y apenas... Eh, ahí te bautizaron Ahí me bautizaron <ríe> Ok, ¿cómo fue tu primera experiencia en Osana? Eh,
0: fíjense que... ¿Cómo fue ese
2: primer
1: día?
0: Como nosotros eh, vivimos aquí en 2 Toda la vida he vivido yo aquí y El Divino Redentor es nuestra parroquia Uh -huh, uh -huh. Eh, por aquí había una vecina que es, era algo nueva, una jovencita, ¿verdad? Que no mucho nos agradaban Yo eh, invitó a mi hermano a la comunidad Y eh, pues a nosotros no nos agradó porque no nos invitó a nosotras sino a <risa> a <mi hermano. risa>
2: Solo a tu hermano.
0: Entonces eh, él regresó muy emocionado de, de su visita a la comunidad, ¿verdad? Y uh -huh. nos inquietó tanto a ver a, a, con mi otra hermana a ver, a dónde le, dónde era que la, lo había invitado esa cancha, porque hasta poco le teníamos a la cancha. Eh, a dónde lo había invitado, entonces nos, nos dijo que podíamos asistir también, mi hermano. Regresó muy contento, ¿verdad? Y pues fuimos el, el sábado como se reunían a, aquí en la, en el salón parroquial uh
1: -huh.
0: a las 3 de la tarde. Eh, la verdad es que me, fue algo que no me esperaba, ¿verdad? Porque yo era una persona solitaria, muy eh, tímida, complejada. Entonces, eh, más que todo, el impulso que, que fue es ir a ver a dónde o qué era lo que estaba haciendo mi hermano. Y, y la sorpresa fue que había un salón lleno de jóvenes eh, uh -huh. alegres que me recibieron muy bien, con una calurosa bienvenida. Eh, eran chispeantes, alegres, eh, donde me pude sentir bien, ¿verdad? Es una característica que a la fecha eh, sigue en la comunidad, ¿verdad? El, el, la, el que abre las puertas, el corazón a, a todas las personas que se acercan, ¿verdad? Y ese día, pues, para mí fue bien impactante. Me recuerdo que me dieron una crucita de metal con un, con un lacito negro. Ah, sí. Y a mí me, me impactó tanto ese día, el conocer eso, el sentirme también recibida, que yo eh, dije que no, nunca me iba a quitar esa cruz. De hecho, eh, yo entré a los 14 años y uh -huh. era próximo, porque fue en diciembre, en junio eran mis 15 años y, y yo no me quité mi crucita, aunque se miraba fea con el vestido, yo no me quité mi crucita, porque para uh -huh. mí fue algo muy, muy, muy importante e impactante en mi vida. A partir de esa fecha, eh, nunca dejé de asistir a, la, a las asambleas porque me sentí tan bien con los cantos, a pesar de que yo no, no tenía esa costumbre, ¿verdad? Uh -huh. Habían cantos, una prédica, y después al final de, de la asamblea siempre nos quedábamos platicando, ¿verdad? Y, y riendo, nos gozando, porque eran puros jóvenes. Uh -huh. Esa fue mi, mi primera experiencia.
2: Ah, ok, eran puros jóvenes. Eh, desde el inicio son, fueron solo, solo jóvenes ¿O, o tú crees que había más, más eh, chicas que chicos
0: pues creo yo que había eh, regular cantidad de cada uno o uh -huh. sea, siempre, por lo regular abundan más las mujeres porque somos más como más embeliqueras, pero sí había bastantes bastantes patocos <ríe> habían ajá. bastantes patocos que, que estaban ahí, ¿verdad? y eso era también algo que llamaba la atención <ríe> uh <-huh. ríe> <Había chichos. ríe>
2: cabal ¿y, ¿y alguien más? esa edades. esa vez que ajá, decís sí
0: de todas las edades, porque yo entré de 14 años uh -huh. eh, ahí no sé si Karin ya estaba o, o ella entró después, pero ella tenía 11.
4: Habían uh -huh. universitarios
0: también, y la verdad que era una bonita experiencia porque eh, no lo trataban a uno de menos. Ay, este es jovencito, ay, este No, todos nos, nos hablaban y nos, compartían. nos acogían bien, ¿verdad? Uh -huh. Nos acogían bien, ¿verdad? Era, no, no había discriminación, se podría decir.
1: Uh -huh. eh, siempre
0: practicábamos bien, había algo que compartir, había algo en común, había algo que. Eh, nos hacía gozar y reír Y que era, era Dios, ¿verdad?
2: ¿Y alguien más llegó el mismo día que tú? ¿Como que le dieron la bienvenida el mismo día?
0: Siempre llegaban bastantes Mi hermana Mi hermana la cuarta Mi hermana Jenny llegó ese día también conmigo ¿Verdad? Ay, y ay, ay, ay. Porque eh, éramos montoneras <risa>
2: Por <risa> si salían trancados no sabías,
0: a saber, es que como no sabíamos Ajá. ¿A dónde había invitado? ¿A dónde...?
1: ¿sabes? A la canche,
0: A la Entonces, eh, fuimos las dos juntas, ¿verdad? Pero la verdad es que sí quedamos contentos. Mi hermano, de hecho, por eso es que fuimos, ¿verdad? Porque él quedó bien Ajá. impactado y contento y nos invitó, ¿verdad? Nos convidó de lo que él había uh -huh. recibido. Gracias a Dios no fue egoísta. Lastimosamente, él ya no está en la comunidad ni mi hermana, pero ese sello de, de Dios siempre ha quedado ahí marcado en ellos. En, uh -huh. en la búsqueda eh. o sea no, no no hay algo que pueda decirse si han olvidado sino en cada situación hay un recordatorio de que Dios está ahí ¿verdad? Uh
2: -huh. y tú eres ese vínculo también con, sí. con Dios uh -huh. <risas> ok gracias hermanazo Gilman eh, ¿cómo fue tu primer día en, en A uh, mi primer día
3: eh, fue pues yo también tampoco fui invitado. Yo fui por otros asuntos ahí. Porque escuché ahí que invitaron a una amiga uh -huh. y... Uh -huh. y yo quería ir a donde ella iba. A
2: donde ella iba.
3: Entonces llegué a Que Osama. no
0: era yo, como dijo Lubia. <risa> eh,
1: o sea, aparentemente no fui invitado,
3: pero. Obviamente, después de 33 años de estar perseverando en la comunidad, uh -huh. eh, podría decir que sí fui invitado. Eh, Tú,
1: una,
2: quería... un paréntesis, vos entraste antes que Coqui.
3: Sí, creo que unos días, algo así. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Eh, entonces, mi primer día fue... Muy bonito porque eh, habían chicas.
2: Ajá. Y,
0: ese primer día lo no marcó. Y, <risa> y,
2: precisamente,
3: precisamente ese día yo me senté justamente atrás de donde Claudia estaba sentada.
2: Ah, okay. y,
3: y, y tenía puesta su chumpa en la, en la silla. Me Ajá. recuerdo bien, era una chumpa rosada con Como uh -huh. esas, como elásticos aquí en la, en las muñecas uh -huh. Con rayas, digamos, eran como las que estaban de moda en ese entonces Pero era rosada Y entonces todo el tiempo de la reunión estuve viendo a, a ella que estaba ahí Pues que era una chica, digamos uh -huh. Y eh, un poco extrañado de todo lo demás O sea, esa parte me gustaba, pero, pero todo lo demás no muy realmente Toda la parte de la alabanza, no no me sentí muy identificado con eso al principio, uh -huh. no me gustaba mucho, eh, puedo decir que sí era muy impactante, la alabanza era impactante porque todo el mundo alababa, todo el mundo uh -huh. danzaba, todo el mundo brincaba, se abrazaban, parecían locos uh -huh. la verdad. Uh -huh. yo así ese era mi, como mi percepción va
2: percepción correcto
3: eh, porque era mi primer día me sentía un poco incómodo la verdad yo no estaba muy acostumbrado a eso porque yo era rockero y llevaba uh -huh. toda mi onda del rock va entonces uh -huh. eh, ver que danzaban no sé lo veía tan loco va pero me impresionaba que todo mundo lo hacía y y que eran felices o sea en el rostro a la gente se le verá la felicidad y que se, se sentía que, que lo estaban disfrutando. Cosa que yo no había experimentado en el rock. Realmente, pues por mucho que me gustara, no había experimentado ese, ese gozo que se veía en ellos, ¿verdad? Entonces, ese primer día eh, pensé en... en me, me pareció muy interesante por eso, aunque fue eh, un poco desagradable en ese sentido. Porque no lo entendí, pero, pero me quedó esa espina de saber qué era lo que esos jóvenes experimentaban. ¿Por qué se gozaban tanto? ¿Por qué eran uh -huh. tan felices? Y me quedé como con esa espina de decir, yo quiero vivir esa esa felicidad que ellos viven. ¿verdad? Porque eran alegres, uh -huh. eh, eran abiertos hacia, 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 por ejemplo, yo eh, era nuevo y me recibieron re bien este, me abrazaron, eh, cuando se da la bienvenida, ¿verdad?, que es que algo, todo el mundo pasó a, a darme abrazo, eso me impactó un montón, ¿verdad?, sin, eh, entonces me sentí realmente mejor, mejor, que mejor que inclusive en casa, porque a veces en la casa, con sí, mis sí, hermanos sí. nos saludamos ¿verdad?, pero ellos, todos nos me saludaron ese día, y uh -huh. Pues como que me quedó esa, esa espina, ¿verdad? De decir, yo quiero vivir eso que ellos viven, ¿verdad? Me, me gustaría saber qué es lo que ellos viven. Me quedé como intrigado, ¿verdad? De saber eh, si yo podía llegar a, a experimentar ese nivel de gozo que ellos tenían. Uh -huh. Entonces, ese fue mi primer día, fue muy bonito. La verdad es que fue impresionante. Y, eh, le, todo me dejó marcado. Cuando hubo un momento ahí en ese entonces... Eh, habían ministerios, pero al final te decían o sea, que, que todos los coordinadores de ministerios se le lanzaban a uno a decirle que, que podía hacer uno? ¿verdad? ¿qué te gusta hacer? Eh, eh, entonces me preguntaron ¿verdad? todos se lanzaron, ¿a ti qué te gusta hacer? pues a mí me gusta pintar, me gusta y entonces el de publicidad saltó y dijo, ese es mío dijo
1: y, ese, es y entonces
3: ese, ese es mío porque le gusta pintar y le gusta dibujar, así es que como que me estaban peleando, se estaban peleando por mí, ¿va? y al Ajá. final me, él me dijeron que en publicidad se hacían mantas, se pintaban mantas publicitarias para publicitar a la comunidad, que se tenía un uh -huh. programa radial y se tenía el evento Un Joven más para Cristo y se hacían uh -huh. mantas para, para publicitar el evento, entonces ya me explicaron, ah, entonces yo quiero trabajar con ustedes, le dije yo, ¿verdad? Ah, el cuate, me recuerdo que estaba el Carlos Palacios ahí, eh, el cuate, el, 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 el cuate este, feliz, eh, uh -huh. porque, porque tenía un nuevo miembro y ya me recuerdo que a la semana siguiente ya me tenían pintando una manta. Entonces me jalaron de esa forma, haciendo lo que me gustaba,
1: entonces me uh -huh. gustó.
2: ¿Y a qué, hora, a qué hora se reunían en ese entonces?
3: Están las 3 de la tarde, no?
0: Sí, ya Gilman cuando se reunió ya eh, las reuniones estaban... Ya eran en el
3: aula magna. De, el aula. De, de la ah, aula ya eran de, en el, el aula
1: magna. Ya eran en el, el aula magna,
3: el, el aula magna esa, esas antiguas.
2: ¿Y todo eso que contás, que, que te hablaron, eso fue al final?
3: Al final de la reunión, uh -huh. entonces ya explicaban que los nuevos verdad que podían... Entonces todos se lanzaban, los coordinadores de los ministerios se le lanzaban a uno y le explicaban qué hacían ellos ¿va? y le preguntaban a uno y, y a vos qué te gusta hacer va? y uno solo decía una palabra y ya casi que te metían vamos al ministerio y
2: dentro
1: del ministerio
3: ya era que te iban involucrando vamos a hacer cosas. ¿va?
2: Ajá. Buenísimo, gracias. Esto está está chilero, dan ganas de preguntar más cosas, ¿va? Pero ahí, ahí las voy a ir metiendo. Este, Adriana. A mí me interesa mucho saber en qué momento llegó Adriana, porque yo entiendo que yo estaba ahí cuando llegó Adriana, pero, pero no lo recuerdo, discúlpame, discúlpame. No lo recuerdo, tal vez no fui. Aunque no recuerdo cuando muy pocas veces he, he faltado. ¿Cómo fue tu primer día en Osana?
4: Bueno pues nosotros llegamos gracias a Claudia yo ajá, ajá. me recuerdo de Claudia una vez estábamos haciendo fila porque pues mi hermano y, y los hijos de ellos pues estudian juntos Así que Marco todavía pues estaba pequeño, a mí los niños siempre me han, me han gustado mucho, son, no sé, para mí son como que muy especiales y Marco uh -huh. estaba pequeño y, y la verdad Marcos tiene unos ojitos muy bonitos y tiene unas pestañas bien lindas <risa> Sus y pues ahí sí, tiene unos ojitos muy lindos. Uh -huh. Así que pues eh, ahí fue donde empezaron como que con la comunicación con mi mamá. Y, pues, eh, nosotros con mi mamá, pues, sí mantenemos una muy buena relación, al igual que con mi papá. Y mi mamá me contó una vez que nos habían invitado a una comunidad. Sinceramente, yo muy contenta. Me llamó mucho la atención porque nosotros, pues, siempre decimos, hemos sido católicos, pero solamente íbamos a misa y cositas así. Y, bueno, hasta que un día nos animamos a ir, a ver qué tal. Pero en ese tiempo mi papá no iba con nosotros porque, sinceramente, no era algo nuevo para nosotros, la verdad, una experiencia completamente nueva. Yo también entré cuando tenía 14 años, estaba próxima a cumplir mis 15 años cuando empecé en la comunidad. Eh, uh -huh. Llegamos, pues ahí un sábado, llegamos un sábado, nos llegó a recibir Claudia, muy contenta de que qué bueno que nos habíamos animado a llegar. Eh, también ahí uh -huh. a Carlos Palacios porque eh, Carlos Palacios estaba ahí con Clau. Y nos pasaron adelante y todo. Eh. Me acuerdo también que Claudia le dijo a mi mamá de que eran algo relajeros y les gustaba hacer la Uy, así que no que no nos asustáramos porque nosotros sinceramente pues no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Así que ese día pues estaba animando Blanqui y pues Blanqui contó el testimonio del,
1: de lo que Dios había
4: hecho en la vida de Ariel, porque Ariel había atravesado un cáncer, y sinceramente a mí eso me impresionó bastante, cómo el Señor eh, podía sanar eso, y cómo es que él sigue sirviéndole al Señor, y, y seguía cantando, y seguía en la alabanza, y la verdad fue muy bonito, igual, eh, la bienvenida que nos dieron, eh, nos pasaron a todos adelante, que el abrazo de uh -huh. todos, o así sea, nosotros nos quedamos como que admirados de el cariño y la fraternidad tan grande que en la comunidad se vive. Eh, uh -huh. Pues terminó la, la asamblea y todo, y pues llegó Abby, que Abby también es una hijada de, de, de Claudia, porque eh, mi <risa> hermana <manejó risa> es hijada de, de Claudia también. Eh. Son compadres. Así okay. que llegó ella, ¿verdad? Y nos presentaron y todo, y después nos presentó a Jenny, y ahí fue donde con Jenny. Y, eh, comenzamos una comunicación bastante bastante bonita yo ahí Andy pues le tengo bastante cariño fue una de las primeras personas que se acercó con nosotros así que sinceramente el llegar fue un rollo completamente diferente porque nunca habíamos estado en un grupo carismático, yo como les comentaba eh, nosotros pues siempre hemos sido católicos pero más que todo era la misa y pues en Semana, en semana Santa nosotros pues vamos a las procesiones y cosas así, tenemos años de cargar con toda mi familia así que para nosotros sinceramente fue una experiencia completamente nueva y sinceramente fue muy bonito, ahí sí que mi papá nos preguntó que que cómo nos había ido, que qué hacían, sí, que, que hacían, que por qué nos habíamos tardado, porque ya veníamos algo tarde a la casa y pues nosotros no estábamos acostumbrados a andar sin él. Ah, Ajá. Ya
1: veía
4: tarde, ¿verdad? O sea, siempre hemos sido muy unidos los cinco y siempre hemos estado de un lado para otro. Y mmm, fue una experiencia muy bonita, ya después conocimos a Gilman y... Mmm, y tratamos de perseverar ustedes porque ahí sí que entre tantas cosas ese tiempo, yo creo, si no estoy mal, llegamos aproximadamente en abril tal vez, no, no recuerdo ni el día ni el mes exacto en que llegamos, pero pues al tiempo tuvimos ahí un inconveniente familiar y pues ya no llegamos a la comunidad, y una mm. vez igual Claudia volvió a invitar a mi mamá, ¿verdad?, para que nosotros llegáramos que creo que fue para un día del niño, y ahí nosotros nos daba pena llegar con mi amor, porque solo llegábamos a puras celebraciones, pero. Llegaron,
2: llegaron una vez, y después ya no, ya no llegaron.
4: Sí, llegamos como tres veces tal vez, porque. ¿Seguidas? Eh, no. No. no así, así de llegar seguido. si Sí. Eh, de, llegamos como 15 días, tal vez después de del de fin de semana de mis 15 años, Uh -huh. volvimos a llegar, y después ya no fuimos otra vez, y hasta la celebración del día niño volvimos a llegar, pero como les decía, nosotros nos daba un poco de pena, porque solo llegábamos a las celebraciones o sea, no llegábamos a participar en la asamblea como tal, pero uh -huh. gracias a la perseverancia que Claudia tuvo con nosotros, nosotros este año, pues, cumplimos seis años de de llegar como familia a la comunidad, y sinceramente han uh -huh. sido seis años con bastantes retos, pero muy bendecidos, y se sintió desde el primer momento la fraternidad tan grande y el cariño tan especial que uno le llega a tener en la comunidad, porque como tú decías, o sea, Osana no solamente es una comunidad, sino que también se vuelve ya una familia donde todos podemos compartir, y más que había pues, grupos de matrimonios, había jóvenes, había niños, o sea, sinceramente como que era una comunidad diseñada para nosotros, y Dios sabía que nosotros en algún futuro íbamos a estar ahí, pues y ahora estamos ya los cinco sirviendo como familia y somos muy felices en la comunidad.
2: Gracias, gracias Adriana. Eh, hay algo muy importante que tú dijiste, tu papá no llegó con ustedes a, a, al principio, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste cuando tu papá ya llegó con ustedes y todos estaban ahí eh, reunidos?
4: Híjales, eh, sinceramente todavía se me quiebra la voz al hablar de ese tipo de temas. Hubo un año eh, para un día de la madre... Donde pues uh -huh. todavía nosotros no logramos el que me iba a pagar a la comunidad. Ese día madre, eh, Coqui, habló. Así que Coqui es una persona pues también muy especial para nuestra familia. Eh, Coqui oró por todas las mamás que estaban ahí. Y a mí nunca se me va a olvidar lo que él dijo. De que sabía que eh, una hija y una esposa estaba pidiendo para que su papá llegara a la comunidad y que nosotros solamente teníamos que tener paciencia solamente teníamos que tener paciencia y que teníamos que seguir orando para que mi papá llegara a la comunidad A mí, mi papá llegó después de un retiro de iniciación de matrimonios eh, cuando mi papá llega a ese retiro notamos un gran cambio en él y él llegó para un día del padre <ríe> a mí nunca ¿Sí, se ¿no? me va a olvidar cuando él llegó porque todos lo vieron, ustedes sí aplaudieron cuando mi papá llegó, llegó Claudia, feliz, abrazarlo, mm. y créanme ustedes que para nosotros fue algo muy lindo porque ya estaba la familia completa pudiendo llegar, pero gracias a la perseverancia y a la oración que mi mamá tenía para que mi papá algún día estuviera ahí con nosotros, Ay, ustedes, créanme que después de eso fue algo muy bonito porque ya nos fuimos involucrando aún más como familia y sabíamos que los sábados ya era dedicado a la comunidad, así uh -huh. que fue una de las bendiciones más grandes que el Señor pudo haber puesto en nuestro camino. Y, y sí, todavía, como les digo, se me quiebra la voz de poder recordar la oración que Coqui hizo ese día y cuando mi papá ya llegó de lleno a la comunidad y ahí estamos ahora a los cinco.
0: Yo creo que tu papá llegó como yo, de pura curiosidad. Yo recuerdo cuando salían, por más que quería salir rápido de la comunidad, no podía. Y dice, Ay, Manuel me va a regañar, decía Marlene. Marlene. Llegaban tarde. Siempre, siempre se iban tarde de la comunidad porque si, si usted está escuchando y no asiste a la comunidad, lo invitamos a que vaya y, Ajá. De a
1: Sí, definitivamente. De a salir
0: temprano. ¿Verdad? Porque se vive las vivencias en la asamblea, y después de la asamblea son cosas únicas que Dios permite, ¿Verdad? Y yo recuerdo que cuando llegó Manuel, pues la verdad es que luchamos a pura oración con ellos, acompañándonos, ¿Verdad? Y yo creo que él lo hizo por pura curiosidad, ¿Verdad? Por <risa> ver a qué era lo que iban y por qué se tardaban tanto. porque
2: si <risa> terminaba a las seis y media llegaban a las nueve?
4: Sí, la verdad es que ya, ya veníamos bien tarde a la casa. O sea, uh -huh. mi papá comenzó en las comunidades de vida, porque una vez nos tocó ir a San Juan, ahí donde vivía Josué, y sinceramente, pues eh, ya se pueden imaginar, solo nosotros cuatro ya solitos. Y mi papá dijo: Ese día vamos a ir. Y mi mamá se estaba tan feliz porque, aunque sea, solo iba los viernes, pero sinceramente uh -huh. para nosotros ya era un gran avance. Y. Nosotros no sabíamos que él conocía a Chino, el esposo, el esposo de Patty y de ahí ya se platicaron y todo, y o sea, ya existía como que ese vínculo, ya se conocían ellos, y ya se fue un poquito como que más sencillo es que mi papá se pudiera ahí entre, inte, integrar, perdón, a la comunidad, porque ya conocía más de alguien. Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Pues qué alegría, eh, te preguntaba porque... Es una bendición ver a, a toda tu familia y que hoy en día pues sirven toda la familia sirve de lleno en la comunidad y pues son de, grande, de gran bendición y son un ejemplo para la, para la comunidad y como bien tú decías tu papá empezó a llegar a, a, las, a las comunidades de, a la comunidad de vida yo recuerdo que la primera vez que pues que eh, tuve contacto con la comunidad osana fue por medio de una comunidad de vida. ¿Verdad? Y me quedé así picado a ustedes por los patojos, ¿verdad? Que se reunían y ahí convivíamos. Cuéntenos ahora, porque esa es parte esencial de la comunidad, las comunidades de vida. Algo que, que creo que marca nuestra vida, al menos a, en, en, en mi caso así lo, lo es, lo sigue siendo a ustedes. Eh, la comunidad de vida es un lugar como donde se reúnen personas que viven como cercanas, digamos, de alguna manera, de esa manera la dividimos, pero que compartimos la palabra de Dios un poquito más íntimo, ¿verdad? Más más a, a nuestro corazón, compartimos más, expresamos nuestras, nuestras pues nuestras dificultades y nuestras alegrías, ¿verdad? Y es una familia un poquito más, más, más un, pico, un vínculo más, más cerradito, ¿verdad? Y la lo que quisiera que ustedes nos contaran eh, ahora es eh, cómo fue su primera experiencia en comunidad de vida también y, eh, y en ese en ese momento, verdad. Y si tuvieran ahí una anécdota que contar de, de la comunidad de vida, pues bienvenida sea. A ver, ¿cuál fue cuál fue tu primer contacto con una comunidad de vida, Claudia?
0: Pues cuando nosotros entramos, no, la comunidad no se manejaba por comunidad de vida, como decía Jima. Ministerio, si eso se hacía nada más el día sábado, ¿verdad? yo estaba en el ministerio de bienvenida donde hacíamos los gafetitos, todos los sábados había un cafetito hecho pintado y renombrado, no era, no había impresoras en ese entonces,
1: <ríe>
0: como para hacerlos así, pero entonces nos tocaba hacerlos a, a mano, pero siempre cada sábado había un gafetito de bienvenida, verdad, cada uno, Uh -huh. eh, fue hasta ya muchos años después cuando ya nos trasladamos aquí a la Fraternidad Misionera de María Que estuvimos en contacto con unos hermanos de Shela creo que fueron los uh -huh. que nos invitaron a ellos a, a formar a agruparnos en comunidades de vida nos, A nosotros nos, nos, nos fue extraño, ¿verdad? Porque no habíamos tenido esa experiencia Pero eh, eh, yo ingresé a una comunidad de vida siendo soltera En la, una comunidad de vida que se reunía aquí en la zona 11, ¿verdad? Y donde nos reuníamos los cercanos, ¿verdad? Ah, o sea el... que,
2: llevamos las comunidades de vida iniciaron ¿qué año? Según así tú, así a grosso modo.
0: Ah, tal vez un, como en el 93, tal vez, ¿no? Porque tú uh -huh, entraste uh -huh. en el 90 y tú entraste todavía a ministerios, no habíamos, todavía tenías como el 93, tal vez.
2: Las comunidades de vida tienen menos tiempo, entonces.
0: Ajá, sí. Ah, ok. Eh, sí, nos agruparon por sectores, ¿verdad? Para que fuera uh -huh. un poquito más eh, fácil de movilizarnos porque uh -huh. eh, eso se hacía entre semanas, bueno, de hecho se hace todavía entre semanas, ¿verdad? Era una sí. reunión extra a la asamblea, o es uh -huh. una reunión extra a la asamblea, ¿verdad? Y pues yo estuve con algunos hermanos, como les digo, yo siempre fui una persona muy tímida, ¿verdad? Muy poca para hablar y expresar, pero siempre el participar de una comunidad de vida fue algo bonito creo que las experiencias más bonitas las vivimos ya haciendo matrimonios cuando eh, nos ubicaron ya una comunidad de vida de matrimonios, ¿verdad? Ahí sí, uh -huh. eh, como la comunidad Osana comenzó siendo una comunidad de jóvenes, pero uh -huh. el tiempo pasó, ¿verdad? Los jóvenes se enamoraron, los jóvenes se casaron, entonces hubo necesidad de abrir ya una, una, una comunidad para matrimonios, después vinieron los hijos y todo, ¿verdad? Por eso es que ahora ya tenemos, ya nos volvimos una comunidad familiar, entonces cuando uh -huh. nosotros nos casamos, estaban iniciando no eran tanto los matrimonios que existían, había una o dos comunidades de vida, creo yo y eh, en ese año la promoción de nosotros fue <ríe> la promoción del 98 fue muy buena <ríe> Se casamos como, nos casamos como seis ocho parejas ¿verdad? entonces eh, eh, fuimos el como, mismo
2: año, el 98 el uh
0: -huh. mismo año, sí entonces fuimos uh -huh. formando como otra nueva comunidad de vida, porque ya los anteriores ya tenían un tiempo de caminar juntos. Ahí
1: uh
0: -huh. no estuvimos tanto como, como eh, por el sector, sino casi que por... Porque se casaron? Porque nos casamos, pero uh -huh. la verdad eh, fue, fue que un grupo como homogéneo, ¿verdad? Que habíamos venido caminando, ¿verdad? Uh -huh. y, y estuvimos reuniéndonos uh -huh. ahí. Nosotros vivíamos en Villanueva y nos reuníamos en las brisas y ya no nos, no nos uh, importaba atravesarnos toda la ciudad para reunirnos y toda la cosa después por las complicaciones fue que, que vinieron sectorizando otra vez a las comunidades de acuerdo a donde vivíamos para que fuera un poco más eh, fluido ¿verdad? Llegar uno a tiempo no tener que atrasarse tanto para regresar a, a, a su casa y todo ¿verdad? Pero esas experiencias creo yo que marcan la vida y es donde uno afianzó eh, lazos de amistad, donde eh, se hizo familia, como decían, ¿verdad? Porque, como decía Adriana, eh, yo tengo varios ahijados, ¿verdad? Somos, aquí estamos en familia, decían en el podcast pasado, y, y ciertamente Byron y Sally son ahijados nuestros de matrimonio. Eh, somos familia, ¿verdad? Eh, a la hermana de Adriana, María José, es, es nuestra ahijada, ¿verdad? Somos familia, y así en la comunidad donde estuvimos, pues forjamos esos lazos de amistad tan cercanos que, que aquello de, de que cuando tuvieron sus hijos, dijeron, pues queremos que ustedes los, los encaminen, ¿verdad? Es el, el propósito de uno de apadrinar, ¿verdad? encaminarlos a las cosas de Dios. Entonces, creo que esa experiencia cercana, el, el, el vivir cada experiencia con cada uno, con, con cada etapa, pues fue muy, muy bonita. Y a la fecha, pues la experiencia de de una vida comunitaria es increíble, una de pequeña comunidad, ¿Verdad? Porque es el lugar donde uno puede abrir su corazón, donde puede ir a descansar, puede ser el apoyo, puede ser eh, el momento que uno necesita para relajarse, reírse, compartir, penas y alegrías, ¿Verdad? Entonces, a la fecha, las comunidades de vida para nosotros han sido eh, muy importantes un en el, en el caminar, ¿Verdad? Un apoyo un apoyo para el, para el caminar. Uh -huh.
2: Uh -huh. Correcto. Gilman ¿entraste a una comunidad de vida o aún no, no existían todavía?
3: Cuando no, ¿verdad? La, pero después se empezaron a formar las comunidades de vida. De hecho, a mí me lanzaron a coordinar, pero no, no era como coordinar, sino que era como, como una experiencia de... Yeah. de... De misioner, de misionar, digamos de, de, Por ejemplo, a mí me asignaron la comunidad de vida a la zona 5 uh -huh. Había varias personas jóvenes de la zona 5 que llegaban a Osana Ajá. Entonces de, distribuyeron ahí eh, a estos jóvenes Y, y nos asignaron a, a Lubia, a, a Coqui Que ellos, el Lubia vivía en la zona 5 Y Coqui porque vivía en la zona 1 y yo que vivía en la zona 7. Entonces, a nosotros tres y a, a alguien que se llamaba Juan Pablo, que vivía en la zona 1 también, que era muy, 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 una persona muy, muy carismática eh, para la, la relación con las personas, eh, nos asignaron para que fuéramos a trabajar con estos jóvenes de la zona 5. Uh -huh. eh, ahí se vivían, pues, muchas situaciones en esa comunidad, ¿verdad? Nosotros teníamos que ir a pastorearlos porque andaban metidos en, en, en algunos caminos un poco, o sea, eran como, como que andaban como que sin rumbo, ¿verdad? Uh -huh. Y como que la idea era, pues, enseñarles que la vida comunitaria era, era la solución para su situación, ¿verdad? Como, como sí. entretenerlos en algo que debería de ser eh, lo mejor para ellos, pero
1: uh -huh.
3: entonces los íbamos a buscar a sus casas. Por ejemplo, cuando eh, se designó el día de la reunión, había veces que no llegaban, ellos los íbamos a buscar a sus casas. Uh -huh. con Poc y lluvia nos metíamos a, a, a los callejones a donde ellos vivían y los íbamos a invitar eh, muchas experiencias que contar de esa, de esa comunidad de vida por ejemplo me recuerdo que una vez nos, nos dijeron que, que uno de los muchachos andaba en el fondo del, del, de la zona 5 ¿cómo se llama ahí? la limonada y, y que ahí en el fondo eh, este Estaba él y, y ahí se estaba drogando Eso fue lo que nos dijeron uh -huh. Y nosotros fuimos a ese fondo sin Yo en ese entonces trabajaba de perito contador En, en, la, zona, en la zona 10 y, y usaba un uniforme de tacuche Y con Coqui eh, tocábamos la guitarra Entonces yo llevaba mi guitarra Porque yo era como un discípulo, digamos, de Coqui en la guitarra Correcto entonces, Ajá, él era muy pilas para la guitarra siempre fue pilas pero entonces uh -huh. a mí me gustaba y yo siempre trataba de imitar un poquito siguiendo uh -huh. a coqui uh -huh. entonces cuando él llevaba su guitarra yo también llevaba la mía y, y, y cantábamos verdad, en la comunidad de vida y entonces fuimos al, a, a buscar a este a este así con tacucha y todo bajamos ahí por los callejones y cuando íbamos a oscuro eh, encontrábamos algunos unas cosas raras, ¿verdad? Por ejemplo en una casa tenían como veladoras afuera en la, en la puerta uh -huh. eh, en la calle, digamos uh -huh. y se nos quedaban viendo bien raro y nosotros contentos, la verdad nosotros no teníamos miedo y de repente pues al final lo encontramos y, y el muchacho nos dice, ¿y ustedes cómo se atrevieron a bajar hasta aquí? Pues no sabemos, nosotros venimos a buscarte pues pues, que, pues les cuento que aquí es muy peligroso, mijo. Y, y de milagro que no les hicieron nada. Uh -huh. porque, eh, yo hasta con mi guitarra, eh, sí. Cargándola porque como me la llevaba al trabajo para la reunión de comunidad de vida. Uh -huh. Entonces, la andaba siempre cargando con su estuche y todo. ¿va? Y no nos pasó nada. ¿verdad? De regreso ya nos trajimos a, a este muchacho. Y así lo hicimos con varios, varias, varios eh, hermanos de ahí, de, la, de esa comunidad de vida. Eh, llegaron varios que se integraron, ¿verdad? Y perseveraban. Se podría uh -huh. decir que mi experiencia fue más de misión, ¿verdad? Fue más de... ...para a los jóvenes de, 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 de ir a hacer algo por ellos.
2: De entrada eh, no recibiste, sino fuiste no, a dar, digamos.
3: A, uh -huh. Fue a dar y eh, sí recibía porque, por ejemplo, yo aprendía mucho de Lubia, por ejemplo, uh -huh. que es, era una gran pastora. O sea, ella uh -huh. era, siempre fue así, digamos, muy, ella muy, amaba mucho a la, a la gente... Eh, Juan Pablo, ¿verdad?, que también era otro que no le importaba, ese nos invitaba a, McDonald, a McDonald's o a Wimpy, lo que existía en ese entonces, me recuerdo, eh, nos invitaba ahí para, para planificar qué íbamos a hacer para pastorear a estos jóvenes, o sea, Correct. ese nos enseñaba estrategias de, de cómo pastorearlos, de qué hacer por esos jóvenes, porque Ajá. él lo hacía, ese este Juan Pablo nos enseñó mucho a nosotros de, de entregarse a los demás, ¿verdad?, de, de ir ahí sin tener miedo. Y él lo uh -huh. hacía con nosotros, o sea, él era, era era mayor que nosotros, verdad, ya nos llevaba, nos llevaba
0: Como Como ¿sí? la edad de Lubia.
3: Como en la edad de Lubia.
0: Bueno.
3: Bien, ¿no? Sí, pero <ríe> <Y, ríe> <bueno>, sí. <ríe> pero era muy, muy muy amigo de nosotros. Nos llevábamos muy bien. Nosotros éramos un grupito que después de, de hacer el trabajo, digamos, de pastoreo, nos íbamos juntos, Lubia, eh, Coqui, Juan Pablo, nos íbamos a, a comer algo, ¿verdad?
1: Y uh -huh. la pasamos
3: alegre ya como cuates, ¿verdad? Esa era la parte que a mí me gustaba. Tal vez me gustaba más, digamos, ¿verdad? Que, que tal vez la propia reunión, porque, porque en la reunión había que ir a trabajar. ¿verdad? Había que hacer algo por los jóvenes, ¿verdad?
2: Correcto. Ah, ok. Ok, gracias. Qué... Qué buen recuerdo ese. A ver, Adriana, tu primer recuerdo. Tú sí viviste en las comunidades de vida, ya ya fijo. Ya ya existían, ya, ya estaban... Bien cimentadas, ¿cómo fue tu experiencia?
4: Fíjense que eh, nosotros al, al siguiente año de que ya estábamos como que más activos en la comunidad Ajá. Hicieron una rosca de reyes y nos estuvieron reuniendo por Ajá. sectores Así que ahí fue donde nosotros pues conocimos Yo pertenezco a la comunidad dosana Osana, Jesús es mi pastor Que Ajá. de a mí nunca se me va a olvidar ese día Esa noche pues estuvimos escogiendo nombres para la comunidad pero ese salmo es el de mi familia, siempre lo ha sido, el salmo del de, 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 Señor es mi pastor, nada me faltará, así que se me pasó por la mente, y eso es algo que yo tengo pues, en la iglesia que yo voy también, que es en San José, y que es algo muy, muy íntimo, es algo muy mío, y yo dije, bueno, será que el Señor me va a permitir compartirlo? Y yo dije, sí, sí, me va a permitir compartirlo, y dije yo, y, y, lo, y lo puse en la comunidad, y di la opción, ¿verdad?, de votar por o, Jesús es mi pastor, y ese nombre se quedó, así uh -huh. que nosotros, sinceramente, como jóvenes, no teníamos comunidad, en ese tiempo éramos cinco personas, estaba Brandon, uh
1: -huh. Jennifer
4: López, Kevin... María José y yo, éramos cinco nada más, pero uh -huh. como nuestros papás estaban en comunidad de vida, o sea, nosotros quedábamos como que en el aire y no sabíamos qué hacer, y uh -huh. fue donde, ahí sí que de nosotros nació llegar a fundar esa comunidad, uh -huh. así que gracias a Dios ahora en la actualidad, pues somos casi 20 jóvenes los que estamos en esa comunidad y hemos estado perseverando, en la comunidad de vida ustedes yo encontré una gran familia, sinceramente, o sea, ellos siempre han estado cuando nosotros más los hemos necesitado, igual que en la comunidad, como decías, como decías tú, ese uh -huh. vínculo de la comunidad de vida, pues ya es un vínculo más íntimo que uno tiene pues con sus hermanos de comunidad, y cuando pues nosotros llegamos ya a la comunidad, eh, fue algo muy bonito, porque eh, no solo compartíamos temas, sino que también ya nos íbamos conociendo como personas, íbamos compartiendo Y yo, a mí me gustaba porque yo sabía que los viernes después de ir al colegio nos veníamos para la casa y en la noche yo sabía que teníamos comunidad de vida, así uh -huh. que era como que mis amigos me preguntaran, me preguntaban, vos mira y qué hacer los viernes, y yo decía, pues fíjense que yo soy en una comunidad y pues me voy a esa comunidad, a la casa de unos amigos y que conocemos en la iglesia, es que chilero, ¿eh? interesante. Así que esa fue mi experiencia al llegar a una comunidad de vida, ¿verdad? Actualmente, como les decimos, ya tenemos bastante tiempecito de ya, ya ser la comunidad Osana Jesús es mi pastor. Y son experiencias que yo jamás imaginé llegar a vivir. Yo a mis 15 años no pensé que el Señor iba a obrar de esa manera en nuestra vida. Y como ya les comentaba, o sea, la comunidad de nosotros, a pesar de que ya no hay personas, que ya no estamos las mismas personas, desde el cariño siempre ha estado Ajá. para ellos y siempre han estado para nosotros y sigue la comunicación también, pero cada persona que va llegando a la comunidad, ya sea que se quede, ya sea que se va, va marcando algo muy bonito en ti y no solo por el hecho de que Dios nos unió, sino que también el hecho de que teníamos cosas en común y las podíamos compartir. O sea, en la uh -huh. comunidad no solo vas a hablar de Dios, sino que también vas a platicar si en algún momento tú te sentís mal o estás pasando algún momento difícil, Ellos van a, a apoyarte. Yo incluso adopté como tíos a Chino y Patty. Para mí ellos son mi tía Patty y mi tío Chino, que son algo, que es algo muy especial y yo los uh -huh. quiero muchísimo. Y ellos pues también a mí me adoptaron como pues su sobrina postiza, igual uh -huh. que a mi hermana y a <ríe> mi hermanito. O sea, nosotros eh, sabemos que es tío chino y tía pate. Ella no es, no les podemos decir solo patio chino porque yo siento muy feo. Así que, como les decía, en la comunidad, pues nosotros encontramos una familia, una familia que el Señor nos regaló. Y como les digo, a pesar de que incluso llegamos a ser bastantes personas, pues una expansión. Así que ese mismo cariño igual de todos es el mismo, el cariño que yo les tengo a todos, el agradecimiento que yo también les tengo. Esa creo que es una de las experiencias más bonitas que a mí Osana me ha dejado. El poder comunidad, el poder contar, perdón, con una comunidad de vida y el poder saber y tener presente que ellos van a estar siempre para uno. Así que ahí sí, como ya te digo, empezamos cinco nada más y pues ahora ya somos casi 20 jóvenes los que estamos perseverando ahí en la comunidad.
2: ¡Buenísimo! ¡Qué buen dato! ¡Qué buenísimo! ¡Qué increíble! De, 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 de 5 a 20, ¿verdad? Por la perseverancia de ustedes y que pues son un grupo unido. ¡Qué alegre! Y en Osana tiene esa característica, ¿verdad? Y es ese eslogan, ¿verdad? Que es un encuentro con Dios. Obviamente te encuentras con el hermano, sí o sí. O sea, te tienes que encontrar con él y a la vez eh, somos como... Al menos a mí me pasa que veo en los hermanos pues el rostro de, del Señor, ¿verdad? En sus acciones, en lo que hacen y a la vez su ejemplo y todo. Pero de alguna manera todos tuvimos un encuentro con Dios. Para ustedes, ¿cuál fue ese primer encuentro con Dios? Es decir, esa primera vez que ustedes dijeron, wow, aquí, aquí está el Señor y esto es lo que a mí me, me, me mueve, ¿verdad? Por ejemplo, para mí fue en un retiro... ¿Verdad? Eh, eh, no, no recuerdo bien cómo es, pero en el momento en el que hablan de, de la pasión de, de Cristo, no recuerdo bien ese, eh, el título de ese tema, pero ese fue el momento en el que dije, o sea, por eso hacemos esto, por eso está toda esta gente aquí, porque yo viviendo el retiro, ¿eh? como con unos 40 jóvenes, ¿verdad? y decía, ¿cómo jalan a todos estos jóvenes y todo? ¿Y cuál será el motivo, la circunstancia? Porque yo la estaba pasando bien con los cuates, ¿verdad? Pero cuando llegué a ese momento en que nos hablan de la pasión y muerte de, de Jesús, que es algo que estábamos hablando ahorita en la, antes de iniciar, ¿verdad? Eh, fue el, el momento que me marcó yo dije, wow, o sea, es por esto por esto es que todo el mundo se mueve, por eso es que eh, cuando ustedes llegaron ya habían patocos ahí esperándolos con una bienvenida y todo. ¿Cuál fue ese momento que ustedes los marcó y, y, y tuvieron ese encuentro con Dios, verdad? Eh, Claudia, Claudia, contanos.
0: Fíjate que yo siempre he pensado eso, que todos dicen su retiro, su retiro, pero uh -huh. la verdad es que yo siempre tuve presente a Dios, pareciera uh -huh. eh, cuento. Pero yo recuerdo que de chiquita, eh, mi, mis papás se separaron cuando mi mamá me estaba, embara estaba embarazada.
1: Uh
0: -huh. y, y aunque mi papá siempre estuvo presente en la casa, pues estuvo ausente, ¿verdad? Este, la mayor parte de tiempo. Yo recuerdo que de pequeña decía, yo tenía mis hermanos, ya sabes que los hermanos son meros malos, ¿verdad? Cuando, cuando quieren. Y decían uh -huh. que yo era adoptada, que yo era recogida, por eso es que <ríe> mi papá nunca vivió conmigo. No habían fotos con uh -huh. mi papá de chiquita y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, si soy adoptada, pues tengo tres. Eh, yo siempre tenía, he tenido una colchita con la que me, me duermo y siempre me ha acompañado. De hecho, Marco tiene una. Entonces, yo Heredado. Tenía, yo tenía tres posesiones seguras, ¿verdad? Era uh -huh. Dios, mi mamá y mi colchita. Entonces, para mí, Dios siempre fue parte de, de, importante de, de, de mis tesoros, ¿verdad? De lo, con lo que yo contaba. Recuerdo, tu, eh, tengo un recuerdo bien presente de una vez, había una vecinita con la que yo jugaba, pero a sus hermanos no les gustaba que yo jugara con ellos porque no teníamos los uh -huh. mismos recursos económicos que ellos, ¿verdad? Entonces, hay gente que es así mera despectiva con eso, ¿verdad? Eh, entonces, no les gustaba que yo tenía. Y yo recuerdo en esa ocasión, yo soñé, pero fue algo, un sueño tan real que... Calcula que yo desde chiquita eh, lo tuve, pero lo tengo pre tan presente ¿verdad? Yo eh, para entrar a la casa de ella solo se empu empujaba el portón y la mamá siempre le gustaba tener, eh, su sala era blanca, con una alfombra blanca sillones blancos, de hecho no, no permitía que sus hijos se sentaran ahí para que no desuciaran entonces yo recuerdo no. que tenía un problema y esa vez salí corriendo de mi casa que era como eh, si había, habían como tres casas, un callejón y el, la siguiente casa era esa Recuerdo que eh, empujé la puerta, abrí, en uh -huh. ese sueño que yo y y sentado un un taburete, en esa sala sala con su su túnica blanca, estaba Jesús. Uh -huh. y lo único que único yo hice yo fue, no, no. a postrear ante él y llorar, y él me llorar uh -huh. Entonces, eh, él, él ha estado presente siempre en mi vida, ¿verdad? Y como, como les cuento, ¿verdad? a mí el primer día de la de, de, pandemia me marcó también, porque yo era una persona muy solitaria muy tímida, muy eh, no sé, aislada, ¿verdad? no tenía uh -huh. muchos amigos, yo en la casa me mantenía, no salía a jugar menos con esas situaciones que se vivían por aquí por la colonia, ¿verdad? que éramos meros marginados ¿verdad? por eso, entonces eh, el que yo haya encontrado un lugar especial para mí ese fue ese primer día que yo llegué a la asamblea también, ¿verdad? el que remarcó mi experiencia con Dios uh
2: -huh. Ok, gracias, gracias. Gracias, Claudia. Es una. A cada quien es un lugar, momento distinto de, de nuestra vida, y tú estabas buscando un lugar donde expresar ese, ese amor o ese encuentro de, de un Dios que habías tenido mucho tiempo antes de llegar a Osana. Gracias. Claro,
0: claro, el, el, el retiro, el primer retiro, el retiro de iniciación que lo marca uno también, ¿verdad? Donde Dios uh -huh. va más allá de la de la sola presencia, ¿verdad? Si no va a escarbar, va a profundizar lo de uno, ¿verdad? Es también uh -huh. algo que lo marca uno, ¿verdad? Pero eh, yo por eso tal vez cuando ahorita que celebramos el, los 40 años estamos viendo y diciendo, recordando nuestros días de ingreso, eh, la gente se asombra de que yo les digo, yo llegué el 6 de diciembre de 1986 porque para mí es una fecha que no se olvida, ¿verdad? 37 años casi, pero lo recuerdo como que para ayer, ¿verdad?
2: Amén. Gilman, contanos tu, tu historia del encuentro.
3: Pues el mío creo que ha sido un encuentro paulatino. No fue, al uh -huh. principio fue más de atracción. O sea, uh -huh. yo me sentía atraído por lo que empecé a vivir en la comunidad. Eh, veía a los jóvenes y, por ejemplo, me atraían muchas cosas de ellos. Por ejemplo, eran muy entusiastas tenían como veían más allá por ejemplo eran universitarios la, muchos de ellos y, y me llamaba mucho la atención eso verdad, de hecho creo que de ahí salió mucho eh, mi intención de estudiar en la universidad porque ellos uh -huh. estudiaban ahí y no sé, como que me atraía o sea, más, lo mío fue más de atracción yo quería vivir uh -huh. lo que ellos vivían y poco a poco creo que lo fui experimentando, uh, uh, porque yo era al principio muy aferrado a a, 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 lo que yo, a lo que ya me gustaba, por ejemplo la música, la uh -huh. música rock, el rock siempre me gustó y, y me gustaba el rock pesado, digamos, y me encantaba, verdad mientras más pesado, mientras más loco me gorba. Y, uh -huh. eh, es que nadie me fuera a decir nada por eso, porque si no, entonces me iba, eso ya no me iba a gustar, y gracias a Dios, pues nadie me dijo que lo tenía que dejar, y eso me gustaba de uh -huh. Osana también, porque nadie me juzgó, o me decía, es que vos estás mal, es que eso que se es está, lo tenés que dejar, ¿no? Nadie me dijo nada de eso, y eso uh -huh. me gustaba, porque... Uh -huh porque me aceptaban con, con eso y al contrario me, me mostraban su experiencia, eh, yo veía, los veía felices hasta que obviamente pues sí empecé a tener experiencias de Dios con él digamos, con los hermanos, creo que lo fui viendo con los hermanos al principio, empecé a ver a Dios a través de ellos y me di cuenta que que Dios existía, porque, uh -huh. porque, porque el hermano con el que estás, te da un abrazo incondicional, eh, uh -huh. entonces, eh, fue como la manera en que Dios me, me fue conquistando, uh
1: -huh.
3: a través de, de, de los mismos jóvenes, de los mismos hermanos, nunca me juzgaron, nunca me, nunca me oía críticas de, 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 de mi aspecto o de o de lo que hablaba, sino que siempre encontraba aceptación. Uh -huh. Entonces, ¿quién se iba a resistir a, a estar en un lugar en donde, donde era así? ¿verdad? Es aceptado. Donde es aceptado, <risa> donde, donde no te critican, donde no te juzgan, uh -huh. ¿verdad? Sino que te aman así, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que experimenté la, el, el, el amor de Dios, que creo que mi, mi encuentro con Dios fue a, a raíz de los hermanos. A raíz de, de ese encuentro con ellos y de esa disposición de ellos de, de darse, de ser uh -huh. ellos mismos, porque ellos eran felices, ellos eran personas que amaban a Dios y, y lo que les quedaba era compartirlo con, con, con los nuevos, ¿verdad? Con, con uh -huh. quienes empezábamos. Y hasta que obviamente pues eh, terminé yendo a, a ese primer retiro en donde pues paré llorando sin saber por qué. Uh -huh. No lo entendía porque no era una persona espiritual. Eh, no entendía muchas cosas que, que se vivían en ese entonces y no sabía por qué estaba llorando tampoco pero después me recuerdo que lloré, lloré, lloré en ese retiro y no paraba de llorar y no sabía por qué lloraba y de los hermanos solo encontré que me iban a abrazar y que oraban uh -huh. por mí y me volvían a abrazar y volvían a orar por mí y cuando terminó al final de cuentas ese momento sentí una gran paz un, y, y como que se me hubieran quitado un gran peso de encima y, uh -huh. y, y me sentía muy feliz. ese creo que fue el prim, la primera vez que yo ya empecé a entender esa felicidad que, que al principio vi de ellos. Porque ¿Viste? Ellos... Ajá. Entonces, por ahí empecé a experimentar esa felicidad, esa, esa alegría, ese gozo. Entonces empecé a disfrutar la alabanza. Entonces, con uh -huh. este a mí nadie me dijo dejar el rock. No, yo lo dejé solito. O ¿Sí? sea, porque me empezó a gustar la alabanza. Y entonces uh -huh. ya de ahí ya danzaba con ellos y ya uh
1: -huh.
3: alababa con ellos y... y me metí a aprender alabanzas. coqui me, me, me juntaba con coqui eh, en donde él vivía y... y entonces aprendíamos. Él me enseñaba acordes y todo, ¿verdad? O sea, me, uh -huh. me metí a escuchar mar, ¿verdad? Con eso. Y, Rec y tenía experiencias de alabanza, ¿verdad? Ya...
2: Wow, sí, 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 eh, muy identificado con el hecho de, 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 de irse enamorando poco a poco del de, de Señor y de, y de la manera, en, de su trato, con, para con uno que no es el mismo para todos, ¿verdad? Y, y otra, otra característica que me encantó de lo que dijiste, que es que no viene a juzgar, o sea, los hermanos eran una representación de lo que el Señor es cuando lo vamos conociendo, ¿verdad? No, no va a juzgar. Gracias, hermanazo. Y Adrián a ver, contanos, ¿cómo fue ese encuentro con Dios?
4: Bueno, yo creo que, como decía Claudia en un inicio, el Señor ha estado presente en mi vida, pues, desde que yo estaba pequeña, eh, probablemente ya un encuentro como tal ya en la comunidad, como decía Claudia, definitivamente fue en el retiro de iniciación. El señor sabía que nosotros estábamos atravesando por un momento difícil. Eh, mi papá siempre nos ha cuidado ustedes. O sea, mi papá siempre ha sido un hombre eh, muy responsable. Ha sido un hombre que siempre ha estado para nosotros como familia. Así que al principio le costó, la verdad, dejarnos ir al retiro porque era la primera vez que nosotros dormíamos fuera de casa, o sea, nosotros uh -huh. no, nunca nos habíamos ido sin ellos a algún lugar, uh -huh. así que por ahí unas cuantas personitas platicaron con él para comentarle de que de que no tuviera miedo de que algo iba a pasar, porque como iban a ir patofos también, en ese entonces yo tenía 15 años, uh -huh. eh, el miedo, ¿verdad?, de que, de que uno no sabe, qué, mi papá decía, no sabe qué tipo de personas pueden ir, y ahí sí que para mi papá nosotros nunca vamos a dejar de ser sus niñas pequeñas, porque yo en mi retiro tuve la bendición de compartirlo con mi hermana, uh -huh. eh, en ese momento pues mi papá no tenía trabajo, Así que, a través del retiro, pues, el Señor nos fue hablando de maneras distintas, eh, no solamente, como te indicaba, estábamos pasando por un momento difícil, sino que el Señor sabía y conocía nuestras necesidades, pero en un momento del Santísimo, eh, nosotros nos acercamos a orar con mi hermana, y se nos acercó una persona a decirnos de que el Señor ya estaba obrando en ese trabajo que tenía para mi papá. Así uh -huh. que nosotros no nos angustiáramos y que nosotros no nos estuviéramos preocupando. Porque el Señor ya desde allá ya, ya sabía dónde él iba a estar para que nosotros como familia pues pudiéramos seguir adelante. Eh, yo creo que tal vez desde ese momento me acerqué más al Santísimo y, y fue donde me enamoré más de Dios porque ya estaba identificada con él y, y nunca me imaginé que en el retiro pues yo iba a vivir tantas cosas donde yo iba a salir más animada y con más ganas de servir a Dios y no solo quedarme con esa bendición sino que también llevarle a más jóvenes todavía a comentarles acerca de esas experiencias que yo viví porque yo me acuerdo que creo que tenía compromiso en el colegio ese fin de semana y pues no fui porque pues nos tocaba el retiro Así que pues el señor se manifestó de maneras diferentes eh, a través de varias prédicas que, que nos dieron, los temas que nos dieron en el retiro, pues en cada cosa la más mínima tal vez o, o algo que el señor siempre ha tenido conmigo y se lo agradezco bastante es de que cuando yo estoy buscando una respuesta me la da inmediatamente y se lo agradezco, o sea, yo pensaba en algo o tenía como duda en algo y ese tema o alguna palabra o alguna experiencia que los hermanos tenían, eh, yo tenía como que la oportunidad de poder decir, bueno, el señor está obrando a través de, de esta situación y de otra situación, así que tal vez ese fue el primer encuentro como más cercano que yo tuve con él eh, después de una cierta cantidad de tiempo. Al igual de que el señor siempre se, tra se ha, um, ha puesto como que los ojos más cerca de él a través del Santísimo. Eh, para mí al Santísimo Ustedes es algo, no sé, tan bonito. Incluso eh, yo lo compartía con una amiga del trabajo eh, porque yo normalmente antes salía a las cinco y a las cinco y media pues termina la exposición del Santísimo aquí en el seminario mayor. Y con mi mamá descubrimos pues ese lugar y um, un día me dijo, ¿ya te vas? Me dijo yo, sí, ya me tengo que ir. ¿Y a dónde vas? Me preguntó, fíjate que voy al Santísimo, me dijo. Y ahí estaba la jefa, la jefa de ella y solo se volteó a ver y me preguntó incluso a dónde iba el Santísimo y le comenté que si sí, la jefa de esta, mi amiga, también va al Santísimo al mismo lugar y se quedó impresionado porque decir Puchica, una patoja de 20 años es súper raro que alguien diga que después de su trabajo se va a ir a, al Santísimo, pero es un acercamiento que yo he tenido con Dios ustedes, y es, es una experiencia muy bonita porque el Señor a través de eso nos ha ido fortaleciendo, pero probablemente el encuentro más cercano que yo he tenido con el Señor fue en el retiro. Y créanme ustedes que Salí tan contenta del retiro que yo le dije al Señor, Señor, espero que tú algún día me des la oportunidad de poder servirte aquí. Incluso yo estoy en el Ministerio de Evangelización y pues el año pasado fue mi primer retiro. Una experiencia muy bonita, a pesar de las dificultades y las circunstancias con las que me tocó ir a servir al retiro, eh, fui a servir de la mejor manera que pude y fue otro encuentro especial que yo tuve con el Señor, pero... Como te comento, probablemente uno de los encuentros más cercanos, ya así que el Señor esté tan cerca de mí de mi familia, fue en mi retiro de iniciación.
2: Qué buenísima esa historia y lo que nos contabas, ¿verdad? De, de ese, que después de tu encuentro, digamos, con el Señor, eh, ya la, la vida de un joven, digamos, cuando tu vida se encuentra con el Señor joven, eh, empieza a ser distinta, uno empieza a hacer cosas que no, no hacen todos, ¿ves? O sea, ¿quién va a decir eso? Un día, recuerdo que íbamos con Víctor, ¿verdad? Íbamos con rosas en las manos, ¿verdad? Era, ¿qué? Los lunes, los lunes era que íbamos con rosas, entonces cada vez que alguien, un hombre va con rosas en la mano, es como que todo el mundo se le queda viendo, va, ah, va con la novia, va con el no sé qué, va con el no sé cuán, eh, pero no, los, las llevábamos para el Santísimo porque los lunes nos reuníamos a, a adorar, ¿va? Como comunidad de vida. Es una cosa loca, pareciera uno eh, como raro, ¿va? <risa> Pero tal vez eh, es, es, es ese amor al Señor, ese encuentro que tuvimos que nos hace cambiar la vida. Y pues, así como Dios nos cambia la vida, ¿verdad? Eh, es lo que intentamos describir en, este, en estos 40 años que estamos viviendo. ya para terminar, porque ya nos pasamos del tiempo, quisiera preguntarles en qué momento de su vida ustedes han visto a un Dios real. Es lo que estamos celebrando en estos 40 años. ¿En qué momento de su vida ustedes han, han, han tenido ese encuentro o, o han sentido verdad, a un Dios real en la situación que hayan estado pasando? buena, mala, como decía Lubia en el podcast pasado, eh, yo lo veo en las buenas también, ¿verdad? Yo le, porque yo le decía, lo vemos más en las malas, ¿verdad? Yo decía, no, en las buenas también eh, Dios, Dios se encuentra. Entonces ustedes cuéntenos, ¿en qué momento de su vida y han visto a un Dios real?
0: En serio, querés que te digamos, <ríe> necesitaría unos 15 podcasts para poder decírtelo el caso de nosotros pues lo vivimos a diario ¿Verdad? Dios es un Dios real en cada momento de nuestras vidas desde el encuentro que hemos tenido con él Dios se manifiesta y el problema es que la gente no lo mira. Pero Dios es sí. real en cada momento y en cada instante ¿Verdad? Hoy compartíamos antes de iniciar el podcast lo que hemos vivido el día de hoy ¿Verdad? Con con, eh, con nuestra familia con nuestros hijos ayer eh, compartíamos con mis hijos, se les dio por ver la pasión de Cristo, ¿Verdad? Y no solo por pura curiosidad, o porque estamos en Semana Santa, sino por ir más allá de conocer a ese Dios real, ¿Verdad? Ese Dios que lloró eh, sangre porque tenía miedo como nosotros, ¿Verdad? Porque gritó, ¿Por qué me has abandonado? Como nosotros lo hemos hecho muchas veces. Uh -huh. Correcto. Y, pues, para nosotros, bueno, yo, ¿verdad? <ríe> Para mí, uh -huh. Dios es real en cada momento de mi vida. Dios es real porque nos permite hablar aquí. Y hasta ahorita estoy llorando <ríe>
1: cuando yo uh -huh. he sido
0: una llorona toda la vida, ¿verdad? Eh, como les decía, yo era muy tímida, ¿verdad? Yo, Dios es real porque me permite, voy a hablar aquí y expresarme cuando nunca lo hubiera podido hacer por mis medios, ¿verdad? porque tengo una familia, porque se ha ocupado de cada uno de mis hijos, porque no los dio, porque nunca ha faltado el trabajo, porque nunca ha faltado el pago para ese trabajo, a veces no, no trabaja y no recibe pago, <ríe> y Dios es real en cada momento, en cada instante de nuestra vida, no te podía decir un, un momento específico, porque ha sido siempre, y cada día lo, lo miramos más real, verdad,
2: Ok, gracias, gracias. Sí, algo muy importante que dijiste y que lo hace real y que eso es lo que estamos conmemorando también es que él sufrió y dice, hey, si puedes, quita esto, ¿verdad?, de, de mí. Pero o, sin embargo, con valentía, valentía que todos podemos tener también, ¿verdad?, y eso es lo que lo hace real, podemos vencer, ¿verdad?, con la fuerza del Señor. Gilman, ¿en qué momento has sentido a Dios real?,
3: pues en el sufrimiento, creo que uh -huh. es donde más he podido ver a ese a ese dios real, ¿verdad? Uh -huh. Cuando las situaciones se han vuesto, vuelto muy complicadas, siempre ha sido él el que ha llegado a levantarme. Uh -huh. eh. Nosotros, eh, como ustedes sabrán, pues perdimos todo, eh, vivimos situaciones de enfermedades, eh, no podíamos tener hijos eh, durante 12 años, los estuvimos buscando y en todo ese proceso siempre estuvo él eh, uh -huh. sosteniéndonos y Levantándonos. Entonces creo que ese es el Dios el real que yo he conocido: es el que siempre ha estado ahí, en medio de la situación difícil, en medio de la soledad, eh, cuando tenieron un diagnóstico.
1: Uh -huh.
3: Y, eh, el diagnóstico no es el que querías escuchar correcto y es ahí donde dios eh, a nosotros nos ha demostrado que que puede cambiarlo o sea uh -huh. aunque te han dicho que a nosotros ya no sabíamos ya nos habían dicho que no podíamos tener hijos y que, uh -huh. más, que ya nos fuéramos resignando a eso uh -huh. Eh, habíamos tenido pérdidas muy difíciles, sobre todo una que ya, ya estaba más avanzada que tenía más de dos meses y eh, fue un momento muy duro, pero siempre él estaba ahí, definitivamente como dice Claudia lo ha estado siempre y pues hoy que podemos voltear a, hacia atrás digamos y ver nuestra vida podemos decir que que ha sido ese dios que ha estado en los momentos más difíciles y que nunca nunca olvidó nuestros sueños
1: uh
3: -huh. y, y los ha cumplido. Amén. Al día de hoy... Nos sigue sorprendiendo.
1: Uh -huh.
3: Porque... Eh, después de que lo perdimos todo. Y que nos dieron un diagnóstico de que no podíamos tener hijos. Los tenemos.
1: Uh -huh.
3: Y no solo nos dio un hijo, nos dio dos hijos, para demostrarnos eh, que su bondad, que su misericordia sobrepasa nuestro entendimiento, uh -huh. porque nosotros ya hemos uh -huh.
2: feliz con uno,
1: uh
3: -huh. ya, con ya uno había ya sido cumplido, era, era ya, o sea, ya cumplimos, uh -huh. ya el Señor ya nos cumplió, y nosotros uh -huh. pero nos regala un segundo hijo. Y eso es como, como esa excelencia de Dios, uh -huh. como, como esa, esa bondad extraordinaria, esa misericordia infinita de Dios, ¿verdad? Nos uh -huh. lo sigue demostrando. Y hoy, como dice Claudia precisamente, eh, que tengo a mi cargo la construcción del altar, uh -huh. Para mí ha sido una gran bendición, un gran privilegio que me hayan designado esa, esa, esa tarea.
1: Uh -huh.
3: eh, hoy precisamente eh, estábamos viendo la base, la base donde se va a sostener el, a la, la cruz y eh, que siempre está, había estado colgada en el gimnasio. Y pues hoy eh, tocaba hacer el soporte para la para la cruz
1: uh
3: -huh. Y Cuando fuimos a ver la cruz Para medir los agujeros Porque queremos hacer un detalle Especial para, para colgarlo ahora eh, Que ya no quede En cadena, sino que tenga Un soporte más estético Estético eh, eh, Nos tocó ir a ver la cruz uh -huh. y, y Entonces bajamos la cruz Pero esa cruz es pesada la cruz que estaba colgada, no parece, pero pesa un montón,
1: uh -huh.
3: y, y cuando la estábamos cargando para, para medirla y todo, me sentí privilegiado de tocar esa cruz, eh, uh -huh. porque de alguna manera también representa eh, el hecho del sufrimiento, ¿verdad? Uh -huh. también el sufrimiento es parte, de, es parte de el, el caminar, verdad. Uh -huh. Pero que en ese sufrimiento está él, uh -huh. porque solo ten, solo tocamos la cruz porque la imagen la habían retirado de la cruz, estaba en otro lado guardada. Uh -huh. Y pero como para poder tomar bien las medidas y si queremos que el soporte sea invisible, uh -huh. eh, me dice el hermano Efraín, verdad, de Monte Carmelo. ¿Por qué no le ponemos la, cruz, el, la imagen a la cruz? Así vos tenés toda la información completa. Bueno, uh -huh. y cuando, cuando ya la iba a retirar de la cruz, me dice, vos, Gilman, ayúdame, me dijo. Eh, ayúdame a levantarlo. Y entonces yo lo agarré de los pies. Y nuevamente eh, tuve esa experiencia, ¿verdad? De poder tener un contacto eh, con una imagen de Cristo. Pero en realidad es, es esa realidad, digamos, de, de tener un contacto con Cristo. Uh -huh. eh, eso es lo real, que no es solo una imagen, es que, es que Él ha sido real en nuestra vida. en nuestra vida, eh, que, que, que esa imagen que toco, pues puede volverse Represente. real, eh, uh -huh. de acuerdo a cómo lo vivas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. a mí me llenó. A mí me llenó el tener esa experiencia hoy, porque él me demuestra que sigue estando conmigo, verdad, uh -huh. y que pues vino por mí, verdad. O sea que, uh -huh. que está ahí en su sufrimiento, digamos, pero también conoce el nuestro y se hace parte de nuestro Conocí. sufrimiento, verdad. Y nos y nos dice que está con nosotros, verdad. Entonces. Muy motivado, yo no había almorzado a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la noche casi, no había almorzado porque me entusiasmé uh -huh. en, en ese proceso, eh, que, que se me olvidó esa parte humana de, de tener hambre, ¿verdad? Porque, y, y siento que, que en parte uh -huh. es porque... Eh, uno tiene esa energía de hacer muchas cosas porque sabe que él está con uno verdad. y, sa y sabemos por qué lo estamos haciendo ¿verdad? estos 40 años eh, la renovación del altar eh, creo que, que lo estamos haciendo nosotros con el convencimiento de que él ha estado con nosotros en cada día de todos esos años que hemos perseverado en esta comunidad él ha hecho una obra, él nos ha hablado él nos ha, nos ha mostrado su voluntad y nos ha demostrado que, que sus planes son de bien y, uh -huh. y nos lo ha confirmado, ¿verdad? Eh, ahora con nuestros hijos, ahora con lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros tenemos lo ponemos a, a, su, a su disposición, ¿verdad? Porque uh -huh. sabemos que de él ha venido. Y tal vez no es ah,
0: festejar. <coughs> festejar 40 años. <coughs> Perdón, es... Contarle a la gente que 40 años Dios ha sido real con cada uno de los que hemos pasado por la comunidad. Que aún que no estén perseverando, yo sé que llegaban ese sello de Dios y la realidad que han vivido con Él.
1: Ajá.
2: Amén, amén, sí, sí. Así es. Adriana, cuéntanos, ¿dónde has visto a un Dios real en tu vida?
4: Bueno, en qué momento? el... La verdad, la pregunta, yo creo que es una pregunta algo muy, eh, es un reto contestarla. Eh, como decía Claudia, y eh, como dijo Lubia, eh, podemos ver un Dios real, ya sea en lo bueno y en lo malo, pero a veces lo miramos en lo malo. Eh, yo, gracias a Dios, he tenido la imagen de un Dios que existe, y probablemente yo sé que no sea la imagen... Pero físicamente puedo contar con uno uh -huh. Yo como les compartía, eh, yo soy Josefina, nosotros hemos cargado, nosotros cargamos y hemos sido parte de, de esas expresiones de fe que aquí en nuestra Guatemala uh -huh. celebramos sí. La imagen, una de las imágenes de devoción que yo tengo con mi familia, pues es el señor de los milagros uh -huh. Yo tengo representado a Dios en él y probablemente yo sé que pues el Señor no es que esté representado, pero ahí lo puedo ver. Él tiene un rostro tan, tan lindo, tan especial, el cual a través de esa imagen el Señor ha logrado hacer muchas cosas con mi familia. Una de esas pues fue levantarnos de una situación difícil que estábamos atravesando, mis abuelitos también vivieron una situación complicada y se aferraron a la mano de él para poder levantarse creo que tal vez es una de las expresiones más grandes que yo tengo que el señor está presente y a pesar de que es una imagen y, y muchas personas tal vez no lo ven como real, para mí sí lo ha sido porque yo lo venero yo le he agradecido por todo y pues él siempre ha estado conmigo eh, Dios siempre ha estado con nosotros, pero probablemente la experiencia más reciente que yo he tenido, que el Señor ha estado conmigo, eh, fue pues ahorita que nosotros perdimos a, a mi abuelita, ¿verdad? O sea, sí fue un momento muy difícil, pero cuando uno le entrega las cosas al Señor, el Señor sabe por qué es el momento. Fue, un, fue una experiencia dura. Y pues a la fecha sigue siendo difícil el poder seguir con esa persona que ya no está físicamente aquí con nosotros. Así que yo muchas veces le cuestionaba al señor por qué se la había llevado. Pero dos días antes de que ella muriera también se la entregó al señor. Y le dije de que si era su voluntad llevársela pues que se la llevara a descansar ya con él. Eh, yo no tuve esa oportunidad de despedirme como tal con ella. Yo tal vez no tenía como esa tranquilidad de, de que ya no me pude despedir, de que ya no le pude hablar, de que ya no tuvimos ese compartimiento cercano. Uh -huh. eh, yo no me sentía tranquila. Así que eh, eh, pues este año el retiro de servidores que tuvimos, yo le pedía mucho al Señor que me dejara platicar con ella porque la había soñado anteriormente, pero no le podía, no no nunca le pude hablar. Solo la miraba o ella se me acercaba, pero no nos platicábamos. Así que Coqui se me acercó ese día porque yo le pedía al Señor de que me dejara poder platicar con ella. Y el y Coqui me dijo que el Señor tenía un regalo muy especial para mí que se lo pidiera que él me iba a dar que él me lo iba a dar, a los días pues yo sueño con mi abuelita pude platicar con ella y, y probablemente tal vez el señor me contestó ahí de que ella estaba bien, de que ya era su momento, incluso mi abuelita pues me lo confirmó de que ya era el momento de que ella partiera aquí y, y me pude despedir de ella tranquila y a pesar de que la sigo extrañando muchísimo sé que el Señor ha sido nuestra fortaleza para seguir adelante como familia, y no solo eso, sino que también yo he visto a un Dios real en nuestros hermanos de comunidad, porque ellos son los que siempre han estado ahí con nosotros. Así que esta tal vez es una de las experiencias más cercanas que yo he tenido, yo siempre he tenido el conocimiento de que el Señor existe y que siempre he estado uh -huh. con uno, pero uh -huh. a pesar de, de las dificultades y de las cosas que a uno lo marcan, el Señor siempre le va a contestar a uno. Así que yo sigo viviendo eso de, de, del saber de que ya no está esa persona conmigo, pero el Señor, por más mínimo que sea la situación, me ha demostrado que está conmigo, ya sea en una alabanza, en alguna prédica, en alguna oración. Eh, sé que el Señor contesta mis plegarias y escucha mi voz cuando, cuando acudo a Él. Así que, como decía Claudio yo a pesar de que ya tengo poquito tiempo en la comunidad, he tenido la bendición de poder llevar a más personas a la comunidad, el poder compartirle esa experiencia a alguien más de que el Señor, a pesar de las situaciones difíciles, haya estado con nosotros, a pesar de los problemas, a pesar de las pérdidas, de las dificultades económicas que uno a veces atraviesa, el Señor siempre ha estado ahí con nosotros. Y lo hemos experimentado todos, gracias a Dios como familia, todos los hemos experimentado. Así que yo en Usana encontré ese... Ese Dios que siempre estuvo con nosotros y que probablemente no lo, nosotros no lo buscábamos como tal. Uh -huh. Sino que a través de los hermanos, porque ahí sí que fue a través de Coqui que yo pude pedirle ese regalo al Señor y que el Señor pues tenía ese regalo para mí. Pude recibirlo, no me quedé con esa bendición, se la compartí a las demás personas, incluso uh -huh. pues yo en el colegio no... No era como que mucho expresar mi fe porque dice sí que cuando uno es más patojo, uno a veces hasta le da un poco de vergüenza. Así que cuando yo voy entrando a la comunidad ya voy pudiendo, pudiendo hablar más de Dios, ya voy, ya pues estoy trabajando más cerca de Dios. Y como tú decís, o sea, yo en el aniversario pues estoy involucrada en varias cosas que créanme que es un reto muy grande pero es una bendición tan enorme porque si no es una cosa el señor también me contesta rápido mira no es ahí pero aquí es uh -huh. así que la invitación más que todo no solo es esa sino que también conozcamos al señor que siempre está ahí con nosotros un dios ahí sí que más que real eh, probablemente no, no puedo usar las palabras adecuadas para poder expresar lo que el Señor ha hecho, eh, no solo en mi vida, sino que también en la de mi familia, pero demostrar que el Señor siempre ha estado ahí con nosotros, ya sea en los momentos buenos, porque también en los malos, definitivamente a veces uno no lo mira, pero siempre está. Y, mm. y creo que esa tal vez es una de las experiencias más cercanas que yo he tenido con el Señor, que a, que a través de las demás personas, pues Él, él se manifiesta. Y nosotros nos podemos dar cuenta, pues, de que el Señor siempre está a pesar de la situación que hemos que nos, que nos estamos viviendo, que nos en un futuro nos toque vivir.
2: Amén. Amén. Gracias, gracias por esas experiencias tan, tan bonitas y que, y que nos hacen sentir en realidad a un Dios real. Y gracias por estar acá. Gracias por eh, su tiempo, por habernoslo brindado un momento y que podemos decir... Eh, Hoy en día que estamos celebrándolo a él, ¿verdad? Celebrando su presencia, celebrando eh, lo bueno que es con nosotros, ¿verdad? No sé si vamos a despedirnos, no sé si alguien desea dar unas palabras finales, despedirse, ¿verdad? Pues gracias a ustedes por la invitación y
3: pues esperamos poder celebrar con todos estos 40 años, eh... Ahí sí que poder compartir estas experiencias eh, en estos tres días de celebración que, que se harán, ¿verdad? Y, uh -huh. y que no se pierda eh, esta oportunidad de conocer a ese Dios real, ¿verdad? Y de todo lo que te tiene preparado para poder eh, celebrarlo, ¿verdad?
2: Amén. ¿Es Así que es. Los
0: que, los que nos escuchan, ya sean... Asiduos, a Osana o nuevos, pues que no se pierdan no solo la experiencia de estos tres días de celebración, sino la experiencia que hemos tenido como comunidad estos 40 años de su cercanía y del sí. acompañamiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y qué bendición va a, poder, va a poder ser celebrar todos a una voz a ese Dios real en cada una de nuestras vidas, que ha sido real en cada uno de los que hemos asistido en la comunidad hemos vivido muchas cosas como comunidad y, y Dios ha, ha sido el que, no, que ha estado presente en cada una de ellas. La verdad es que yo no me arrepiento de ni uno de esos años que, que he perseverado en la, en la comunidad hasta Ay. que Dios me lo permita, ¿verdad? Seguiré eh, compartiendo mi experiencia y entiendo lo que decía Pablo, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído y es lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? al Compartir con otras personas, la felicidad que uh -huh. hemos encontrado, el respaldo y, y la, la vivencia con Dios, ¿verdad? Que no nos vamos a cansar de seguir compartiendo.
2: Amén. amén. Amén, Y pues nada, gracias por estar ahí, gracias por estar siempre atentos a este podcast y gracias a los, a los hermanos que nos acompañaron hoy. Si ustedes desean saber más de la comunidad... Todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Sana Católica. Suscríbanse a este canal de YouTube si es ahí donde nos están escuchando. Eh, síganos en Spotify si es ahí donde nos escuchan. Eh, ¿Qué más tenemos? Las asambleas presenciales. Una maravilla de las que hemos estado hablando acá. Si ustedes quieren conocer más a, a estos personajes que nos acompañaron el día de hoy, quieren darles un abrazo o decirles que lo que les contaron hoy fue de bendición para su vida, ahí nos encuentran todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad? Es un gusto para mí eh, haberlos acompañado en este, en este bonito podcast, que Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad. Bye. Adiós.
1: Adiós.
0: Este episodio llegó a su fin. Tengo miedo. Pero la vida continúa. Que lo malo no te detenga. He miedo al éxito, papi. Porque lo bueno te espera. Síguenos en las redes sociales como Osana Católica. ¡Hasta la próxima!